0: Bisiklet hikayesi. Size en çok keyif veren, en çok inandığınız şeyi mesleğiniz haline nasıl getirirsiniz? Bu soruyu ve daha fazlasını bisiklet aktivisti Pınar Pinzuti'ye sorduk. Ben Günnur Öztürk Ener bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: Üniversite ve öğrenimim için Almanya'ya gittiğimde nasıl daha fazla uyurum, nasıl yolda daha azı bitiririm düşüncesiyle bisikletle üniversiteye gitmeye başladım. Şehir içinde kısa mesafede kullandığım bisiklet benim için aslında mutlu kaynağına dönüştü ve Selen'in üzerinde daha uzun kalmanın yollarını araştırmaya başladım. Eşim Pablo ile Almanya'da tanıştım, üniversite sırasında tanıştım ve bizim ikimizin de ortak ilgi alanımızın dışarıda bir şey ileri keşfetmek olduğunu, bunu çok çok yavaş yapmak olduğunu hatta bu keşiflerde çok fazla fotoğraf çekmek olduğunu fark ettik. İkimiz de hafta sonlarında böyle kendimize rotalar bakmaya başladık. Önce şehrin yakınlarında olan yerlerde, sonra daha uzun yolculuklar başladı. Ve bu şekilde keşiflerimiz ülkeler aşırı olmaya başladı. Zaman içinde yaklaşık 10 küsur yıldır bisikletle dünyanın birçok ülkesine seyahat yaptık. İşim Paul ve ben ilk bisiklet turumuz için araştırmalar yapmaya başladığımızda başkalarının deneyimlerinden de öğrenebilir miyiz acaba internete bakmaya başladığımızda bununla ilgili böyle blog yazılarının, web sitelerinin çok çok az olduğunu gördük ve el yordamıyla her şeyi organize etmeye başladık. Ancak dedik ki kendimize eğer biz bir gün çok güzel bir bisiklet seyahati yaparsak kimselerin gitmediği yerleri görüyor ol- olursak eğer biz bunları mutlaka başkalarıyla paylaşalım ve bizim gibi herkes çok zorlanmasın bu bilgilere ulaşmakta dedik. Ve gerçekten de 2007 yılından itibaren yaptığımız tüm turlarımızı Pavo kendi İtalyanca bloğunda ben de Türkçe bloğumda anlatmaya başladık.
0: 2012 yılında başlattığınız hareketle istersen devam edelim.
1: Sağlarla beraber şehir içinde de bisiklet kullanıcılarıydık ikimiz de. Dolayısıyla evden işe giderken yaşadığımız zorluklar diyeyim işte altyapının olmaması, bisiklet kullanıcıları için hizmetlerinin olmaması bunları bilerek getirmeye başladık ikimiz de kendi bloklarımızda. Ve ardından da eğer birileri biri bizim gibi bir işe bisikletle gitmek isterse nelere dikkat etmesi gerektiği deyince de pratik ipuçları veriyorduk. Bu arada yaşanan kazalar ikimizde de çok çok etki trafik kazaları ve bisikletlilerin gerçekten böyle çok kötü kazalara kurban gitmesi. Paolo İtalya'da 2012 yılında sırf buna dikkat çekmek için yani yaşanan trafik kazalarına, bisikletli ölümlerine dikkat çekmek için salva içikli isteği yani bisikletleri kurtaralım kampanyası başlattı ve 28 Nisan 2012'de Roma'da Colosseum'un önüne 50 bin kişiyi toplayarak ortak bir dille bir mesaj verdiler ve politikacılardan bu konuyla ilgili bir aksiyon almalarını istediler. Bu çok heyecanlı bir şeydi. Bunun gibi sokak aktivitelerine artık başlamış olması onu aslında daha fazla görünür kıldı diyebilirim. O İtalya'da konferanslara davetler alırken, işte bu konuyu gündeme getirirken ben de aynı şekilde Türkiye'de konferanslar için davet almaya başladım. Ve bisiklet ekonomisi, bisikletle ulaşım, bisiklet ile ilgili konuşmalar yapmaya başladım. O güne kadar hiç gündeme gelmeyen ulaşım aracı olarak bisiklet, bir anda kürsüde kendisini anlatmaya başladı. Gelen sorular Genellikle siz gerçekten topuklu ayakkabıyla ve şık elbisenizle işe bisikletle mi gidiyorsunuz? Bunun gibi sorular geliyordu. Ama benim daha çok altını çizmek istediğim şey bisiklet sağlıklıdır, çevre dostu bir araçtır ama aynı zamanda kişinin kendi bütçesine ve toplumun bütçesine ekonomik bir katkısı vardır. Bu katkıların hangi başlıklar olduğunu tek tek orada herkese anlatıyordum.
0: Bunun bir mesleğe dönüşebileceği işinizin bu olabileceği düşüncesi nasıl ortaya çıktı? Özel sektör ya da belediyeden
1: bize sürekli talepler gelmeye başladı. Bizim biz bir çalıştay yapalım, siz bize danışmanlık yapalım. Bisiklet park yerleri nasıl yapılır onu anlatın. Ya da bir özel sektör şirketinden biz firmamızı bisiklet dostu hale getirmek istiyoruz. Gelip bize anlatır mısınız, yol yöntem gösterir misiniz? Derken biz bir anda baktık ki ikimiz de mesaimizden bazen zaman çalış, gidip bu farklı farklı özel sektör ya da belediye kurumlarına yardım ediyoruz. Bir gün Paulo'nun fikriydi ve dedi ki biz bunu yapmayı çok seviyoruz. Neden şirket kurmuyoruz dedi. İtalya'da Bayconomist şirketi Türkiye'de de Pint danışmanlık şirketleri bu şekilde kuruldu. Kendi alanlarında ilk. PINC danışmanlık talep almaya başladı. Zaten yıllarda yapmakta olduğum şeylerle ilgili talepler devam etti. Ama bu sefer ben cesaretimi topladım ve dedim ki bakın ben artık bir danışmanlık şirketi sahibiyim ve bununla ilgili profesyonel hizmet veriyorum. Size şu şekilde projeler hazırlayabilirim. Ancak bu hizmetinde bir bedeli olacak dediğimde o gelen bir sürü mailler bir anda cevapsız kalmaya başladı. Ve Pins danışmanlık şirketi Türkiye'de hiçbir hizmet vermeden hayatını sonlandırdı. Tam aksine Bayconomist şirketi, İtalya'daki Bayconomist şirketi çok kısa bir süre içinde çok büyüdü. Birçok çalışanı olmaya başladı. Sadece bisiklet turizmi değil, bisiklet ulaşım altyapısı üzerine, konferans organizasyonu Kitap yazımı, kitap düzenlenmesi gibi farklı farklı yerlerde birçok projeler yapan bir şirkete dönüştü. Oldukça da bilinir bir hale geldi.
0: Bu iki danışmanlık şirketinden birinin uzun ömürlü olması ama birinin iş yapamaması sence neden? Türkiye'deki neden iş yapamadı?
1: Çünkü Türkiye'nin gündeminde bisiklet yok. Türkiye'nin gündeminde bisikletin olmaması, bu anlamda yatırımların ve teşviklerin de olmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu anlamda bir iş piyasası da oluşmadı. Tam zıt şekilde şu anda Avrupa'da bisikletin çok gündemde olması, birçok şehirlerde yaşanan sorunun çözümünün bisiklette aranması ne yapıyor? Bir sürü teşvik getiriyor, yıllık büyük bütçeler Farklı farklı yerel yönetimlere dağıtılıyor ve deniliyor ki bu kadar milyon euroyu alın ve bununla bir şeyler yapın. Ama tema bisiklet diyor. Yani kaynak varsa proje var, kaynak yoksa yok. Türkiye'de bu kaynak henüz oluşmadı. Bu yüzden PİNK tanışmanlığında ömrü topusu oldu. <gülüyor>
0: Türkiye'de de bazı belediyelerin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bisiklet yolları yapıyorlar, bazı teşvikler veriyorlar. Türkiye içinde yavaş yavaş gelişmeler başlıyor diyebilir miyiz?
1: Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü şu anda en azından ulaşım dediğimizde, spor dediğimizde, turizm dediğimizde minicik de olsa bisiklet kendine böyle sıkıştırdı bir yerlere ve bir yerlere giriş yaptı. Bisikletin kendine farklı alanlarda yer bulmasındaki en önemli neden ısrarcı bisiklet kullanıcıları ve Türkiye'de her geçen gün hem şehirlerde hem de farklı farklı daha kırsalda sayıları artan bisiklet kullanıcıları. ki. Sokakta ne kadar çok bisikletli görürsek belediyede ya da yerel yönetimler de bunun için aksiyon almak durumunda kalacak sayısı artan bir ulaşım aracı var çünkü. Dolayısıyla onların etkisinin çok olduğunu düşünüyorum ve ben gerçekten geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü dünyanın gittiği taraf o taraf bunu inkar edemeyiz.
0: Baykonomist şu anda ne gibi çalışmalar
1: yapıyor? Bikeconomist öncelikle ismi çok enteresan bir şirket. Bisiklet ve ekonominin birleşmesiyle oluşan bir kelime Bikeconomist. Pint danışmanlık kapandıktan sonra ve Bikeconomist de İtalya'da oldukça iyi giderken biz bir karar aldık ve 2016 yılında İzmir'den Milano'ya taşındık ve ben de bir süre sonra Bikeconomist'in çalışanı haline geldim. Bikeconomist'teki görevlerimi çok seviyorum çünkü onları aslında birazcık da ben yaratıyorum. Bunlardan bir tanesi bisiklet turizmi projeleri. Hediyeler geliyor bize, diyorlar ki biz burada bir bisiklet festivali düzenlemek istiyoruz, bize bu konuda destek verir misiniz? Ve o üç veya dört günlük bisiklet festivalleri organize ediyor Bayconomist ya da forumlar, bisiklet ekonomisi üzerine forumlar organize ediyor. Yani aslında yıllardır çok çok severek anlattığım, konuştuğum, sevdiğim bir şey yavaş yavaş benim mesleğime dönüştü ve bu alanda çalışmaktan çok çok mutluyum. Çünkü inandığım bir şey yapıyorum şu anda. Hani diyoruz ya klasik slogan bisiklet değişmenin sembolüdür. Ben bunu bir fiilen de hayatımda yaşıyorum. Bunun içinde olmaktan da çok mutluyum.
0: Sizin günlük hayatınızda bisiklet nerede?
1: her yerde. Bunu söylerken çok gurur duyuyorum çünkü bu bana mutluluk veriyor. Günlük hayatımız eşimin de benim de şu şekilde sabah bisikletlerimize biniyoruz. bilgisayarlarımızı sırt çantamıza koyuyoruz. Evden ofise kadar olan 15 kilometreyi bisikletle pedalayarak geliyoruz. O 40 dakikalık sabah sürüşünün arkasından iki tane uyanmış cingi bir insan bilgisayarının başına oturuyor. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Öğle tatilinde bisikletle en yakın kafeye ya da süpermarkete gidip alışveriş. İşimizi yapıp bir parkta oturup öğle yemeğimizi yiyoruz, akşam tekrar eve bisikletle dönüş. Hafta sonu için bu arada yol boyunca şu tarafa mı gitsek, burada küçük bir sürüş manzarasak acaba diye planlar yapılıyor. Hafta sonu uzun sürüşlerdeki saatlerde ise ilk uzun tatilimizde işte alacağımız bir hafta tatilde ne tarafa gitsek, nereleri keşfettik, işte bunu nasıl yapsak gibi şeyler konuşuluyor. <gülüyor> Bisiklet gerçekten hayatımızın her yerinde
0: bisiklet aktivisti Pınar Pinzuti ilham veren hikayesini anlatıyordu. Ben Günnur Öztürk Ener, Prodüksiyon Dersin Şişman bir başka bisiklet hikayesinde görüşmeyi diliyoruz. Bir bisiklet hikayesi.